0: Tervetuloa kokoomusopiskelijoiden Miten maailma makaa-podcastiin. Tässä kodissa kerromme, mitä opiskelijoille kuuluu, miten nuoret haluavat päätöksentekijöitä sekä miten maailma makaa. Tämän viikon joksessa keskustelemme siitä, onko kaikki sallittua sodassa, rakkaudessa ja politiikassa. Täytyykö suvaitsemattomuutta suvaita? Kenellä on vastuu poliitikon sanoista?
1: Entä mikä on median rooli kaikessa tässä? Tervetuloa! Tervetuloa kokoomusopiskelijoiden Miten maailma makaa podcastiin. Täällä me käsittelemme politiikkaa, opiskelijoiden elämää ja sitä, miten maailma makaa. Tänään meillä aiheena on politiikan säännöt. Sanotaan, että kaikki on sallittua sodassa ja rakkaudessa, mutta miten asia on politiikan kohdalla? Sodassakin on kuitenkin säännöt, pitäisikö politiikassakin pystyä yhdessä luomaan sellaiset käytöstavat, joiden pohjalta kaikkien pitäisi toimia? Asiaa tänään meillä podcastissa pohtimassa on kokoomusopiskelijoiden vaasalainen, koulun, crossfitin ja politiikan välillä kolmikannassa pallotteleva Laura Varajärvi.
0: Heippa hei!
1: Ja toisena jäsenenä etästudioissa läsnä on kokoomusopiskelijoista filosofian sui yleisosaaja ja historiasta lähestulkoon aivan kaiken tietävä Eero Heikkilä. Ja luuruu! Yes, yes. Ja minä olen Jeremia Snurmela, kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja ja silloin tällöin oikeustiedettä opiskeleva pseudo Helsingin töölöstä. Ensimmäinen kysymys teille molemmille. Onko politiikassa sääntöjä? Ja oli tai ei, niin pitäisikö olla?
2: No mielestäni kyllä ei ole. Ei ole tällä hetkellä juurikaan sääntöjä. Et jos me mietitään, että sodassahan kyllä on tietyt säännöt, varsinkin jos kahden valtion armiat käyvät yhteen, että mitä saa ja mitä ei saa tehdä, mikä on sotarikos. Mutta politiikassa tämä keskinäisen kunnioituksen, loanheiton, kiusaamisen välinen raja on hyvin
0: epäselvä. Joo, mä oon tota, myös aika samalla linjalla sen suhteen, että politiikassa ei ole juurikaan sääntöjä. Et toki meillä... Niinku... Lainsäädäntö asettaa semmoiset tietynlaiset niin rajat, mutta mun mielestä niin ne ö, lainsäädännönkin asettamat rajat, ne on hyvin semmosia niin jotenkin kaukaisia ja semmosia, että ne, ne on vaikea konkretisoida. Et mun mielestä niin politiikassa se, että pitäisikö olla tai eikö pitäisi olla sääntöä, niin mun mielestä kuitenkin kaikista keskeisintä on semmoinen avoin kommunikaatio ja viestintä, ja että saa olla sitä mieltä, mitä haluaa mutta kuitenkin, kunnioittaa sitä toista osapuolta ja toisen osapuolen mielipidettä.
1: Joo, tässä on, täs on kiinnostava minun mielestä tämä jako, tavallaan, se, tai se yhteensovittaminen sen välillä. Monesti puhutaan sananvapausöyhöttäjistä, ja ne, se, se on niinku negatiivista, mutta kyllähän niinku politiikassa olennainen kysymys on sananvapaus. Ja kysy, kysyä siitä, että mikä on tavallaan niinku sallittuja mielipiteitä ja sallittuja mielipiteiden ilmaisutapoja. Mä ainakin itse uskoisin siihen, että jokainen ilmaus, jonka haluaa tehdä, tai jokainen mielipide, jonka haluaa ilmaista, niin se on mahdollista tehdä kyllä sillä tavalla, että se ei loukkaa ihmisiä, ja ainakin se tulisi pyrkiä siihen. Mutta onko sitten silleen, että politiikassa pitääkö kaikki mielipiteet sallia?
2: Ehdottomasti ei kyllä pidä. Nyt päästään ihan niin filosofia-anekdootteihin, eli filosofi Karl Popperiin Itävallasta, jolla oli hyvin paljon omia kokemuksia natsien noususta. Hänhän siinä teoksessaan vapaa yhteiskunta ja sen viholliset esittää tämän suvaitsevaisuusparadoksin. Eli suvaitsevaisuutta ei tule ulottaa suvaitsemattomiin ajatusmalleihin, koska jos me emme puolusta suvaitsevaista yhteiskuntaa suvaitsemattomien hyökkäykseltä, niin suvaitsevaiset tuhotaan ja suvaitsevaisuus heidän mukanaan.
1: Mutta mä haluaisin kysyä, että jo, sellainen ihminen, Voisi vähän huolestua mun mielestä tässä kohtaa, tai mulla on ainakin mietityttää, että onko mun kaikki mielipiteet suvaitsevaisia, toivottavasti ne on, mutta sit pitäisi varmaan määritellä aika tarkkaan, jos, jos politiikassa olisi tällainen sääntö, että suvaitsemattomuus itsessään ei voi olla sallittua, niin sitä se pystyä määrittelemään aika tarkasti, mitä tarkoittaa olla suvaitsematon?
2: Tämä on kyllä hyvä kysymys. Itselle tulee jotenkin tästä mieleen tämmöinen klassinen liberalistinen, että ihmisen pitää saada elää ja tehdä mitä haluaa, kunhan ei samalla vahingoita toisia ihmisiä tai riko heidän omaisuuden turvaansa vastaan tai näin. Että jotenkin mä katson tämän ehkä, että mikäli oma toiminta jollakin tavalla rajoittaa tai vahingoittaa muita toimijoita, niin silloin se on sitä pahanlaista suvaitsevaisuutta. Että jos joku oman pöytänsä ääressä kiroaa homoseksuaaleja, mutta ei tee asialle mitään, niin se ei tietysti yhteiskunnallisesti ole kovin haitallista.
0: Joo, mäkin voin niinku kommentoida tähän sen verran, että... Et... Mun mielestä niin suvaitsevaisuus on tosi tärkeä arvo, mutta mun mielestä kaikista tärkeintä tässä on se, että kunnioitetaan sitä toista osapuolta ja sen toisen osapuolen mielipiteitä. Että kun sananvapaus on perusoikeutena niin äärimmäisen vahva, niin mun mielestä niin kaikista tärkeintä on se, että, että se toinen saa sanoa, se toinen saa olla, mitä mieltä hän ikinä niin lystää. mut se, että, että mä en niin sotakirvein ja... ja kaikin mahdollisin aseen käy hänen päälleen, vaan annan hänen perustella oman näkökantansa ja käydä niin tosi rakentavaa keskustelua.
1: Se on kyllä to, erittäin toivottavaa, että me saadaan rakentavaa keskustelua. Munkin mielestä on, niin kun, mä ehkä just taivun siihen tavallaan leiriin itsekin, mä, mä ymmärrän hyvin tämän popperin suvaisuavaisuusparadoxin, mutta niin tavallaan ää, Si- siinäkin on mahdollisuus siihen, että nähdään, että jotkut mielipiteet ovat ei sallittavia, ja, tai siis totta kai se kuuluu siihen, että jotkut mielipiteet eivät ole sallittavia, ne no on ne suvaitsemattomat mielipiteet, mutta sitten tavallaan se suvaitsevaisuuden määrittely, että kella on valta tehdä se, niin se, muuttaa, se on niinku tavallaan sit sellaista vallankäyttöä, jolla siirretään niin sanottuun Overtonin ikkunaa tosi voimakkaasti, niin kyllä mä se aika varovainen. Mä ehkä lähtisin juuri siitä, että tavallaan mielipiteiden pitää tavallaan joutuu käymään sellaisen debatin vasaran ja alaisimen läpi, ja sitten sen jälkeen vahvimmat voittaa argumentteina siis, ja sitten lopputulos on se, että meillä on hyviä mielipiteitä, tällainen niinku ajatusten vapaa paikka, mutta tämä on ehkä tällainen klassisen liberalismin ö, vähän ideol, idealistinen käsitys, ja totta kai minä niinku, myös ymmärrän tosi paljon sitä ajatusta siitä, että niin kun, silleen, henkilökohtaisesti, jos miettii että jonkun argumentit olisivat joku toisen ihmisarvoa loukkaavaa, niin kyllähän se on sellainen, että mä en tavallaan moraalisti pidä sitä hyväksyttävänä, mutta se, että pitäisikö sen olla mahdollista ilmaista sellainen mielipide politiikassa ilman, että siitä tulee seurauksia, niin se on mun mielestä se eri kysymys tässä.
2: Tässä liikutaan kyllä hyvin jännän määrällä nyt, koska tässä on mun erittäin tärkeä pointti, mistä päästään siihen, että kuitenkin mielipiteitä on hyvä kuunnella ja olla käyttämättä tosiaan keppihevosena tätä, että ei hyväksy toisen argumentteja tai kuuntele niitä, koska epäilee niin olevan esimerkiksi suvaitsemattomia tai tulee mieleen, Tämä iki-ihanan ihmisten puolueen puheenjohtaja Tapio Riihimäen klassikko. Eli kaikki mielipiteet eivät ole tasa-arvoisia, osa niistä on vaan paskoja. Niin tähän ei toki saa mennä.
0: Erittäin hyvä.
2: Se on hyvä säilyä. Ja itse asiassa mulle tuli mieleen. Se, se on kyllä se on, se on erittäin hyvä komeria-sarja. sääli ettei sitä tehdä enää. Mutta toisaalta niin mun mielestäni niin tässä päästään keskinäiseen kunnioitukseen. Että mikä on niin kuin politiikassa se keskinäisen kunnioituksen vaade. Että koska no itse harrastan kampailunurheilua, ja kamppailulajeilla on tämmöinen yhteinen kampanja, että kamppailija ei kiusaa. Ja sillä pyritään edistämään tätä, että kampailunurheilijat eivät kiusaa toisia esimerkiksi kouluissa, työpaikoilla, reeneissä tai missään muuallakaan, koska kamppan annetaan aseet tehdä toiselle fyysistä vahinkoa. Ja silloin sen kanssa tulee myös se vastuu olla käyttämättä sitä viattomia vastaan, tai muuten kuin itse tietenkään. Ja samalla tavalla politiikassa opetetaan, opitaan argumentoimaan, me opitaan sivaltamaan niin, Annetaan aseet iskeä toisen kunniaa ja itsetuntoa ja, ja identiteettiä vastaan. Ja ne iskut siihen omaan mieleen voi olla paljon tuskallisempia kuin vaikkapa siihen omaan kylkeen. Niin sinä mielessäni niin mun mielestä pitäisi olla myös näköinen kampanja, että vaikuttaja ei kiusaa.
1: Hmm. Tämä on itse asiassa kiinnostava idea. Mun todella, todella hyvä, että tavallaan, jos ajatellaan, että minkälainen on se ideaali poliitikko, niin se on sellainen, joka nimenomaan on rakentava, eikä sellainen, joka heittää lotaa. Itse itseäni mietityttää ehkä tavallaan, politiikka on ollut vähän murroksessa, just jos katsotaan pidemmällä aikavälillä ja tämmöinen niin lokaa heittävä, löyhä, populistinen, heikkoja argumentteja, mutta sellaisia, jotka kuulostaa hyviltä ja sellaisia, jotka menee usein henkilöön, niin niistä, niitä niin on nyt päästy kuulla ja sitten jos miettii, että milloin se on ollut, läht, mistä se on tavallaan lähtöisin, niin ehkä selkeästikin tota, tällainen niin politiikan polarisaatio pitää, pitää katsoa historiasta ja sitten tavallaan joku finanssikriisi, ja tota, 2011 voidaan katsoa, että silloin on populismi lähtenyt kunnolla kasvuun, ja just ehkä kyse on, ei ole siitä, että kansalaiset öö, yhtäkkiä ryhtyy populistiksi, vaan siinä taustalla voidaan nähdä jotain syitä, ja kiinnostaa, että mikä tavallaan niin kuin, ensinnäkin, että voidaanko me palata takaisin vanhaan, voidaanko me, jos vanha nyt ikinä oli hyvä, niin voiko ikinä niin kuin olla sellaista öö, jotain, tai et ei pidä liikaa nostalgisoida myöskään menneisyyttä, mutta Toki sellainen niin asiallinen keskustelu, sellainen, että miettii jotain vanhaa, kun Urho Kaleva Kekkonen puhui rauhallisesti televisiossa ja sitten keskusteltiin, niin tota, argumentoitiin rauhallisesti ja miellyttävästi ja sitten päätöksenteko oli hyvää ja kunnollista. Niin voiko sellaiseen palata? Tai voisiko sellaisen edes luoda? Ehkä sellaista ei koskaan ole ollut. Olipas vaikea kysymys, pahoittelut.
2: Viisaushan lähtee tosiasioiden tunnustamisesta, ja kyllä siinä mielessä tietysti olen itse hieman huolissani tästä kehityksestä, koska katson, että se koko jopa toisen maailmansodan jälkeinen konsensuspolitiikka tuli todellakin tiensä päähän niissä eduskuntavaaleissa 2011. Että oikeastaan aika hyvin, kun puhuttiin tuota meidän etätapahtumassa Taru Tujusen kanssa, niin hän luonnehti, että se perussuomalaiset eivät ole syy, vaan seurausilmiö ylipäänsä siitä, millaisia Mielipiteitä ihmisillä on noussut pintaan ja mikä on ollut se muutostarve viikalle. Politi- että siinä mielessä ei kannata minkään lakaisemista maton alle, koska sellaisissa poliitissa järjestelmissä on aina se latentti, latentti potentia realisoitua jossain kohtaa, oh, tulipas nyt siistyssanoja, <tribute entirely> jossain kohtaa sitten ikävänä, ikävänä purkauksena, että jos tämän tilanteen kanssa oppii elämään ja saamaan näihin, tämän ajan kysymyksiin, 2020-luvun kysymyksiin relevantteja, vastuullisia vastauksia. Timon
0: Öyhyä. Mua itse niin kiinnostaa suuresti äh, niin kuin, tämmöinen luottamus, että mitä sillä on tapahtunut niin kuin, tässä, tässä äh, tavallaan poliittisen kriisin aikana, äh, just sillä tavalla, että, että kun on syntynyt ihan hirveästi tämmöisiä uusia äh, vaikuttamiskeinoja, tämmöisiä erilaisia niin kuin, aktivismin keinoja ja tämmöisiä, niin minua niin kiinnostaa tietää, että miten se vaikuttaa tavallaan poliittiseen luottamukseen ja siihen luottamukseen syntyyn. Esimerkiksi, että miten meidän nuoret kokee, ää, miten he luottaa politiikkaan ja demokratiaan, kun Suomi on tunnetusti maailmalla hyvin tämmöinen demokratian niin esimerkki maa. Ja tämmöinen, että, että täällä niin ulkomaalaisetkin tietää sen, että, että Suomessa niin kuin, ää, ihmiset luottaa politiikkaan ja kunnioittaa politiikkaa ja hyvin suuresti. Niin kiinnostaa esimerkiksi, on mielenkiintoista miettiä, että mitä, mitä esimerkiksi tämän koronaviruskriisin jälkeinen aika on, että luotetaanko politiikkaan, vahvistuuko se luottamus vai, vai heikentyykö se, niin se on mielenkiintoista.
1: Todella vaikea, vaikea kysymys. Ja en tiedä, sä oot meistä Laura viimeksi ollut vissiin ehdolla vaaleissa Vaasassa. Mikä sun kokemus, ja se oli kyllä hienoa aikaa varmasti se ehdo ehdokkuus on paras, ihmisen parasta aikaa, mutta tota, mikä, mikä sun kokemus oli sit tälle tälleen, niin tuliko lokaa vai pystykö sitä kampanjaa tekemään asiallisesti?
0: Mm, siis toi on erittäin hyvä. Mä, ähm, mä itse olen havainnut niin kun ylipäätään äh, tuolla, kun on kokoomusteltan alla oleskellut esimerkiksi opiskelijatapahtumissa, niin, niin nuorilla on ihan hirveästi mielipiteitä, nuorilla on ihan hirveästi asiaa, mutta Ehkä niinku tämmöinen nykyinen ilmapiiri on vähän se, että sitä pelätään sanoa ääneen. Että et niinku, mm, mä itse en saanut mitenkään lokaa niskaan ja ehkä myöskin osa syy on se, että mä olen hyvin julkisesti poliittisesti jotain mieltä, mä olen julkisesti jossain puolueessa. Mutta mulla jäi niinku semmoinen hyvä fiilis. Mun mielestä ihmiset keskustelee hyvinkin niinku asiallisesti. Hyvin harvat on tämmöisiä niinku niin kutsuttuja öyhyttäjiä. Et kyllä niin kun, ihmisiä kiinnostaa, mutta niin ne ei välttämättä tuu sen politiikan luokse, vaan meidän pitäisi nimenomaan mennä sinne niin kun, esimerkiksi nuorten luokse. Et sen mä niin kun, itse havaitsin.
1: Joo, siis mä sen verran niin kun vielä haluan kysellä. Mun mielestä tämä on niin kun, tosi hyvä kuulla. Mulla on itse sama kokemus aina, kun mä oon ollut ehdolla... Ehdolla, että tota, kyllä mun mielestä ne keskustelut on ollut hyviä ja ne on pikemminkin auttanut itseään aina kehittämään omia ajatuksia ja yleensä niin kuin, kun ollaan tultu haastaan, niin se on tapahtunut asiallisesti, mutta sitten ehkä sosiaalinen media on sellainen, missä se ei tapahdu, Et siellähän niin kuin ihmiset päästään estoistaan irti ja ehkä sinne nimenomaan niitä tavallaan, miten hyvä poliitikko pärjää somessa ja en mä tiedä, onko niin ylipäätänsä kokemuksia siitä, että onko se sosiaalinen media sitten pahempi vai onko se niinku Onko sitäkin tavallaan, onko se ehkä sittenkin niin, että ei se maailma ole niin paha, vaan että me vaan tavallaan se on se narratiivi, että kaikki on nyt pilalla, ja koska on jonkinlaisia populisteja, niin sitten yhtäkkiä politiikka onkin ihan kauheata.
0: Mä siis kommentoin vaan tämän, että tai sanon, että mä itse luotan hirveästi ihmisten hyvyyteen, ja mun mielestä ihminen on pohjimmiltaan hyvä ihminen aina, että tavallaan se, että some, sosiaalisella medialla on tässäkin suhteessa niin kaksi puolta, että tavallaan toisaalta se on hirveästi tehnyt meille tosi matalan kynnyksen vaikuttaa. Että se, että kuka tahansa voi kirjoittaa esimerkiksi Twitteriin tai, tai Jodeliin tai mitä kanavia nyt ikinä keksitäänkään, mutta sitten toisaalta just se, että se varmasti lisää toisaalta nuorten pelkoa siitä, että siellä on ihan hirveän helppo arvostella esimerkiksi nimettömänä, et sitten ehkä sen takia se aiheuttaa myöskin semmoista pelkoa, että tämäkään asia ei ole mitenkään ykselitteinen. Joo,
2: mikään ei ole niin seksikästä kuin lainaus ilman, että muistaa keneltä se on, mutta teen sen nyt silti. Eli äh, mielestäni joku filosofi on kanssa puhunut siitä, että 98 prosenttia ihmisistä on kyllä hyviä, 2 prosenttia pahoja. Et siinä mielessä mä kyllä komppaan, että... Kyllä, ihmisissä on sitä myötätuntoa suomalainen kuitenkin. Täällä on ollut perinne, vahva perinne siitä, että kunnioitetaan poliitikkoja jopa enemmän kuin muualla maailmassa, mutta se kansainvälinen narratiivi siitä, että poliitikot ovat kaikki korruptoituneita ja huijareita ja jokainen puolue on hanurista, niin on levinnyt myös tänne Suomeen. Ja mä sanoisin, että se kyllä toistuu ehkä mitä isommista vaaleista on kysymys, että, tuolla, että populistiset liikkeet on yllättävän heikolla ollut kuntavaaleissa. Mutta eduskuntavaalit viimeksi, mitä itsekin kampanjapäällikkönä tein, niin tuli aika paljon niitä sitten käytännössä niin katseltua tuolla Turuilla ja toreilla, niin rupesi suoraan sanottuna kyllä huolestuttamaan. Koska mun mielestäni Suomessa niin politiikassa polarisaatio ei oman vaikuttajauran aikana ole koskaan näkynyt niin selvästi kuin 2015 eduskuntavaalien alla. Ja siinä oli ensinnäkin, no eräs, eräs tuota, puolue teki, vaalivideon, joka oli mielestäni aivan hirveä. Se, se oli jotenkin, se oli todella ahdistava se sanoma, mikä siinä videossa oli. Ja samana aikaan media uutisoi poliittisen väkivallan uhasta ja siitä, että edokkaat liittyvät yhteen suojelemaan toisiaan, ne eivät kampanjoi yksin, koska heitä uhkaa väkivalta. Ja myös suurin osa ihmisistä suhtautuu hyvin, mutta ainahan jääne ne tapaukset mieleen. Ja kyllä sitä niin sitä voimistui hyvin vahvasti huhtikuussa sellainen tunne, että nyt oikeasti saattaa kohta napsahtaa. Että olin hyvin helpottunut siitä, että eduskuntavaalit sitten lopulta menivät ohi ja tilanne pääsin taas tasaantumaan. Mutta pitää to, toivoa, että tällaista ei tapahdu sitten neljän vuoden päästä uudestaan. Anteeksi, 2023 tietysti.
1: Tota, Tällainen niin ähm, viestin kuuleminen, että oikeasti tarvitsee, niin on tarvinnut pelätä, niin kyllähän siinä voida, voidaan niin vetää aika selkeä raja, että politiikka ei ole mahdollista, jos sitä ei uskalla tehdä. Että kyllä meidän selkeästikin pitää löytää joku sellainen, tai en tiedä meidän, mutta yhteiskunnan laajemmin olisi hyvä löytää sellainen tapa käsitellä poliitikkoja, joiden kanssa on eri mieltä, kuin itse sattuu olemaan. Että me pystyttäisiin tulemaan toimeen sen kanssa, joilla kunla on oikeasti eri mieltä ja se, että tavallaan niin se, että se Erimielisyyden turhautuminen purkautuu joksikin fyysisen väkivallan uhaksi tai jopa fyysiseksi väkivallaksi, niin kyllähän se nyt on sellainen, että se, se oikeasti estää osallistumista kansalaisyhteiskuntaan.
2: Se on aivan totta ja on jotenkin hyvin sääli, kun itsekin ihan tietää, tuntee tapauksia, että oikeastaan mikään muu kuin semmoinen poliittinen keskustelu sosiaalisessa mediassa tai livenä ei niin usein tuo ihmisestä aggressiivisia tai muuten niin kuin epämiellyttäviä kuolia esille, että tunnen paljon ihmisiä, jotka ovat hyvin mukavia ja todella sillä tavalla ajattelevia ja analyyttisiä, mutta sitten jos siirrytään politiikkaan, niin moni ihminen tuntuu ikään kuin muuttavan persoonansa, että on semmoinen kansalaisen tai poliitikon poliittinen persoona, joka voi olla välillä myös hyvin mustavalkoinen.
1: Tai sellainen tapa, miten mä nä- näkisin itse, että politiikkaa voidaan lähteä parantamaan niin politiikan sisältä käsin. Jos oletetaan, että se on mahdollista, niin se lähtee niistä poliitikoista itsestään. Politiikan pitäisi ehkä soveltaa tällaista niin kategorista imperatiivia. Eli tavallaan me politiikan aktiivitoimijat, jos nyt sellaista itsekseen ehkä, ehkä nyt jo kehtaa kutsua, niin meidän viestinnän täytyy olla sellaista, että jos meitä kohtaan sitä, samanlaista toimintaa tehtäisiin, niin me voitaisiin hyväksyä se ja pitää se toivottavana. Mun mielestä on tavallaan sellainen sellainen löyhä populismi, sitä näkee ihan joka puolueesta, myös, myös meiltä päin valitettavasti, ja se tavallaan on yleensä se pahin populismi on sitä henkilöä hyökkäävää, sitä, että tämä ihminen on moraalisti paha, epäillään toisen moraalisia tarkoitusperiä. Ja se on sellainen, mihin mä toivoisin oikeasti, että tavallaan niin kuin, se on puolueiden tehtävä itsessään luoda sellaiset rakenteet, jotka suitsii sellaista käytöstä. Koska sehän on hirveän helposti peukutuksia, kun sä näytät, että katoppa tää, tämmönen ihminen onkin paha, kun se on eri mieltä kuin minä. Ja minä tässä asetan hänet naurunalaiseksi. Mutta mun mielestä, mun mielestä se on niinku puolueiden tehtävä itsessään pystyä niinku reguloimaan jollain lailla tällaista käytöstä.
2: Puolueistahan se lähtee kyllä. Aikanaan isänmaallinen kansanliike joutui lakkauttamaan oman nuorisojärjestöhän Suomessa, koska se oli liian radikaali. Ja nyt äh, perussuomalainen puolue joutui lähtemään toimenpiteisiin omaan nuorisojärjestöään vastaan. Äh, siinä mielessä nyt on myös lähihistorian esimerkkejä siitä, miten koitetaan pitää kiinni niistä politiikan pelisäännöistä, mikä on todellakin toivottavaa.
1: Mitä sä tarkoitat tällaisilla sitten?
2: Äh, juuri tämä, että ollaan valmiita menemään radikaaleihin keinoihin siihen, että nuorisojärjestöt ovat enemmän yhteydessä omaan puolueeseensa ja näytetään.
1: Niin, eli siis puhutaan perussuomalaista nuorista nimenomaan tässä.
2: No t- t- tässä kohtaa perussuomalaista Joo. kyllä, mutta ne löytyy muun muassa ruottidemokraattien demokraattien nuorisojärjestölle, kävi samalla tavalla muutama vuosi sitten ja todellakin niin isänmaillisen kansanliikkeen nuorisojärjestölle, ö, eli mustapaidoille 30-luvulla. Eli tämmöisiä merkkejä kyllä on historiassa, että riuskoihinkin toimiin on ryhdytty, eikä olla menty siihen catch-all-henkiseen kaikki mielipiteet, kelpaat meidän puolueeseen, kunhan ne tuovat ääniä, vaan aidosti koitetaan suitsia ja katkoa niitä ö, kaikkein vaarallisimpia oksia siitä pensasta.
1: Kyllä vaan. Tota, sitten mua kiinnostaisi myöskin tällainen aihe, että mikä on tavallaan, jos puolueella on vastuu, ja on vastuu tietenkin omista poliitikoistaan, niin, miten sitten tavallaan, kun polarisaatio ei tapahdu mitenkään tyhjiössä, vaan se on myös ihan niin kuin, ää, tavallaan se, ei voida sanoa niin, että populismi syntyy siitä, että tulee populisvaja, vaan se menee niin päin, että yhteiskunnassa on tarve tietynlaiselle politiikalle, ja sitten se, se synnyttää sitten sellaisia poliittisia liikkeitä, jotka vastaa tähän kysyntään. Tätä voidaan esimerkkinä pitää vaikka vihreiden liike, joka syntyi nimenomaan 70-luvulla, siihen tarpeeseen, että haluttiin niin nimenomaan ympäristöön keskittyvä poliittinen liike ja sitten taas niin maahanmuuttokysymykset, niin politiikan kykenemättömyys käsitellä maahanmuuttopolitiikkaa niin kuin merkittävä kansanosa halusi, niin ehkä se johti sitten taas siihen, että perussuomalaiset syntyi äh, SMPn pohjalta niin, tai nousi niin vahvaksi pikemminkin, niin tavallaan tämä vallitseva yhteiskuntatodellisuus, jossa me eletään, niin... Sitä muokkaa mun mielestä politiikassa erittäin painottuneesti media ja sit voidaankin ehkä vähän kääntää katseet siihen, että mikä on se tavallaan, minkälaista olisi sellainen media, joka uutisoi politiikasta niin, että se on hyödyllistä ja rakentavaa. Totta kai semmoinen kaikista pliisuin tai kliseisin argumentti, että että media tekee vain klikkiotsikoita ja ei ole enää hyvää journalismia ja muistan, että Timo Soinin kirjassa, Ää, tota, populismista, niin hän puhuu siitä, että on politiikan toimittajia ja poliittisia toimittajia, että nykyään ei ole enää muuta kuin tällaisia poliittisia toimittajia, jotka muka sanottaa ihmisille, mitä ne haluaa ajatella, mutta kun mä luen mediaa, niin mä en koe sellaista, niin mua tavallaan tietää, että onks, on, mi, miten te näette median roolin nykyään, onko kaikki pilalla vai onko pikemminkin niin, että meidän pitäisi, niinku, tai pitäisi löytää jotain uusia pelisääntöjä,
0: No mun mielestä niin medialla on siis ihan valtava rooli, että sillä niin voidaan nähdä olevan niin jopa isompi rooli kuin vaikka, vaikka tuota poliitikoilla itsellään, että tavallaan kaikki se, niin kun, mikä politiikasta välittyy normikansalaiselle, niin sehän välittyy uh, nimenomaan median kautta ja me luetaan mediasta kaikki. Ja median muotoja on tosi monia, että on Twitteriä ja on nettilehtiä ja on televisiota ja siis oikeasti laidasta laitaan löytyy kaikki. Mun mielestä se on nykyään tosi iso juttu, että meillä on niin monta median väylää, koska se se mahdollistaa meille tavallaan sen, että me ei roikuta vaan yhden median varassa, että tavallaan me voidaan löytää löytää eri medioista se sama juttu, ja sitten me voidaan vertailla vähän, että miten ne painotuserot eri medioiden välillä tapahtuu. Ja se on mun mielestä erittäin suuri niin rikkaus, että meillä, meillä on niin eri, eri medioita. Mutta niin mä itse koen, että mä oon löytänyt, niin kun, tai Suomen nykyinen media on aika neutraalia, ja se on mun mielestä erittäin hyvä juttu.
1: Joo, mä oon myös sitä mieltä, että tässä ehkä korostuu medialukutaito. Että kyllä niin kun, nyt, nyt ei enää ole sitä yhtä, yhtä viestintälähdettä, niin kun, että ei ole enää pelkästään kympin uutisia, vaan nyt on monta mahdollista tapaa löytää se oma narratiivi ja sitten se medialukutaito totta kai korostuu siinä.
2: Samalla tietysti että vaihtoehto medioita nousee, tai olen samaa mieltä sitä Lauran kanssa, että tuntuu, että meillä on semmoinen kuitenkin suhteellisen yhtenäinen mediadiskurssi Suomessa, enkä tarkoita sitä, että medialla olisi jotain agendaa, mutta emme me, me voi eritellä lehtiä kovin selvästi, että tämän lehden ideologia on tämä ja tuon lehden tuo, että on semmoinen aika kuitenkin journalistinen yleislinja, että jos lukee Helsingin Sanomien, Ilta-Sanomien, Italehden tai Aamulehden tai minkä tahansa näistä artikkelia, niin sitä ei välttämättä heti otsalla huomaa, että nyt tässä on tämmöinen kamala Helsingin Sanomalainen etelän median agenda, Ö, mutta toisaalta samalla <h inaccurate> ehkä mikä on korvaamassa näitä vanhoja puoluelehtiä, nämä vaihtoehtomediat, niin kuin Breitbart USA, minkä avulla myös Trump on noussut, ja no toki MV-lehti löytyy Suomesta, mutta se ei ole, ei ole yhtä suosittu mutta medialukutaitoa, sitä perään kuulutetaan Ja se vastuu ö, politiikan toimittajalla on aivan valtava. Se, mitä se on he luovat lukua- ja vaikkapa iltasanomiin menee niin laajalle yleisölle, vaikuttaa niin laajan ihmisjoukon mielipiteisiin, mm-hmm. että toivon ja uskon, että nämä toimittajat myös tuntevat vastuunsa.
0: Mm.
1: Se on just näin. Ja sitten siis mä haluan vielä nostaa, että kun puhutaan tästä tavallaan politiikan pelisäännöistä ja median suhteesta siihen, niin se on semmoinen tavallaan todella tyhjä vertailukohta, että mitä, mitä monesti kuulee sitten vaihtoehtomedian kannattajien puolesta, pu, taisi toteavan, että vaihtoehtomediat on vaan niin kuin vaihtoehtoinen perspektiivi, ja että kaikkihan on poliittista, ei voida päästä mihinkään objektiiviseen, mutta sit jos mietitään, just jotain niin kuin, voidaan nimetä varmaan suoraan vaikka joku MV-lehti, niin sillä ei ole, sen niin kuin suhde todellisuuteen ja sen valikoivuus on aivan toista luokkaa kuin normaalin journalismin. Että vaikka koskaan ei voida päästä mihinkään täyteen objektiivisuuteen, niin kyse on siitä, että yrittääkö se toimittaja tosissaan. Ja varmasti löytyy, jos kaivetaan esimerkkejä henkilöistä toimittajista, jotka eivät ole pystyneet tai halunneet suoriutua täysin tästä velvollisuudestaan objektiivisuuteen. Mutta se on ihan eri asia kuin luopua siitä tavoitteena kokonaan.
0: Kyllä. Se on aivan totta.
1: Ehkä tähän loppuun mä haluaisin vielä ottaa sellaisen paluun takaisin tähän alkuun, että mikä on nyt sitten se visio? Onko politiikassa pelisääntöjä? Ollaanko me löydetty nyt sellaisia, että riittääkö se, että ihmiset on medialukutaitoisia ja sitten kuunnellaan kunnioittavasti noin ihmisinä ja sitten poliitikot yrittää käyttäytyä? Mutta onko nämä sitovia? Onko jotain keinoja, millä me luodaan tällaisen yhteiskunta? jossa poliitipat pystyvät tällaiseen interaktioon, vai onko se tavallaan, onko meillä tietä ulos tästä, niin nykyisestä polarisaatiosta nimenomaan?
2: Mielestäni totta kai tämä lähtee aina yksityisistä kansalaisista, että siihen mielessä tähän ei suoraan voi vaikuttaa, mutta kansalaiset ottavat mallia myös poliitikoista, että se on siinä mielessä myös poliitikkojen velvollisuus olla sortumatta siihen kiusaamiseen tai lähteä sille vaikuttaja ei kiusaa linjalle, ei pelkästään sen takia, että Toiselle ei tule paha mieli, mikä sinänsä on jo tärkeä arvo kohtuuden rajoissa. Mutta myös siinä mielessä, että samalla syödään koko järjestelmän uskottavuutta, mikäli heitään liikaa vokaa. Ja vallankumous syö omat lapsensa, eli mikäli puolue pääsee esimerkiksi valtaan järjestelmän uskottavuutta kertamalla, niin se on myös heidän omasta vallastaan pois sitten joskus, kun he saavat sen vaikka pääministerin paikan.
0: Joo, mä... Tota... Itse on vahvasti sitä mieltä, että, että demokratian peruskulmakivi on semmoinen kri, kritiikki, mitä voidaan niin kuin, käytä, käydä dialogin tavoin niin kuin, eri puolien välillä. Ja mä itse haluan näin niin kuin, ää, nuorena painottaa sitä, että, että saadaan niitä nuoria kiinnostumaan politiikasta, ja ei näyttäydytä politiikassa semmoisena isona harmaana mönttinä, mihin nuoret ei edes uskalla katsoa, vaan se, että me näytetään semmoisia selkeitä, hyviä linjoja, käydään rakentavaa dialogia ja kuunnellaan, mikä sen toisen mielipide on, miten se sen perustelee, ja siltä pohjalta niin lähtetään, lähtetään sitten rakentamaan. Et mun mielestä erittäin keskeistä on se, että politiikka menee sen nuoren luokse ja on semmoinen... Niin turvallinen vaihtoehto.
1: Olipas se hyvin sanottu. Kyllä se nuorten, nuorissa on tulevaisuus, käydään nämä kaikki kliseet läpi tässä tämän jakson aikana, niin tota, mutta nuorissa on siinä mielessä tulevaisuus, että jos nuoret täysin niin vieraantuu politiikasta, niin sitten selkeä yhteiskunnallinen vaikuttaminen jää niin kuin ihan muutaman poikkeuksellisen kiinnostuneen harteille, ja se tarkoittaa sitä, että me ei saada parhaita tyyppejä tekemään niitä päätöksiä. Politiikka on vaikea ja Mun mielestä olisi toivottavaa, että me saadaan luotua sellainen yhteiskunta ja ilmasto, jossa jokainen uskaltaa lähteä mukaan politiikkaan.
0: Juuri näin.
2: Erittäin tärkeää, koska muutenhan politiikka on niin kuin se kuuluisa vertaus siitä, että pelaat shakkia papukajan kanssa. Ei ole väliä, miten hyvin pelaat. Papukaja kuitenkin matkii kaikkea, mitä sanot, ja paskoo laudalle ja kaataa nappulat. Eli se olisi tärkeää, että emme anna koko politiikan ilmatilaa pelkästään niille kaikkeen tarikaaleihin meille, vaan otamme myös niitä kuuluisia kohtuun ihmisiä mukaan tälle kentälle.
1: Se on just näin. Kiitoksia molemmille teistä tästä tästä osallistumisesta podcastiin. Tämä podcast on nyt tässä. Ensi viikolla on taas uusi. Laita meidät seurantaan, missä ikinä kuunteletkaan podcasteja. Ystävät, se on sillä lailla, että näin se maailma makaa.
0: Kiitos. Moi moi. Kiitos. Kiitos.